0: Eu vou dar na cara dela. Ué mano, ué, mano. O Regis é o que sobra.
1: Oi, bicho. A pressão baixou.
0: Baixou.
2: Eco. Ungo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um podcast do
1: Ecoando! Hello, meus amores! Boa madrugada para
2: quem tá acordado
1: agora, às 5 horas da manhã, escutando a gente, safadinho! Saudade de vocês, amores!
0: Boa noite, Catuxa! Boa noite, Natasha! Buenos dias, good morning, safá! Estamos de volta tá para, para mais um. Ui. E olha, esse é o episódio 13, hein? Olha lá, hein? Oi? Pois é, deixa.
2: Podia ser sexta-feira 13, mas é sexta, é, é domingo 13, né? Que a gente grava no domingo, graças a Deus. <risos> e se chegou até o 13 é porque essa porra tá dando certo, né, deixa? Porque ainda não, é. ainda não derrubaram nossa conta aqui do. Da, da, das redes sociais, não derrubaram a gente no, no Spotify, nem no Deezer, nem lugar nenhum. A gente nem
0: tá pagando o bot, né? Pra poder para poder botar rio pra gente, né? Então deve ter gente ouvindo mesmo. Ah, Mas com certeza, Deus. gente. Com certeza. Isso, quem
2: paga é a senhora pra seguir a senhora lá no Instagram. A gente sabe. Com certeza. A senhora nem imagina como viram. que eu pago
1: <risos> a estreia do nosso Reels no Instagram, bebê.
2: Parado, viado Parado, Eu adorei. <risos> bicha. E gente, feito fiquei perto. nervosa. Muito, cheio de comentário bicho, já. Bicho, a menos de uma hora já bombou o negócio. Sim. Eu tava vendo, menos de uma hora teve mais de 1.200 visualizações, mano. Sério, eu olhei lá no, no, naquela parada lá de engajamento, que eu não sei o nome nem sou obrigado. Mas você que ainda não assistiu, a gente já vai <risos> aproveitar aqui o gancho pra poder dar aqui as nossas redes sociais e começar aqui essa bagaça. Então vamos lá. Você que está nos ouvindo, queridos... Sigam a gente lá no Spotify, no Deezer, no... Ah, bicho, em qualquer lugar que seja de no plataforma Grind, de áudio. <risos> no Grindr não, bicho. Aí, 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 é a, aí a gente vai dar pessoal. Você que tá nos ouvindo aí agora, em qualquer plataforma <risos> de áudio, stream, você bota pra seguir, porque todas as vezes que subir episódio novo, querida, você vai ser avisado de que o episódio subiu. Nossos episódios sobem todas as segundas-feiras, Seja no horário de Deus, porque não somos obrigados a nada. Nós também trabalhamos, fazemos outras coisas como qualquer meros mortais. Ninguém manda E, coisa, nada, a gente, quem quem e uma fala... promoção
1: agora, a Relâmpago. Os cinco primeiros ouvintes vão ser os cinco primeiros ouvintes, gente. Entendeu? É, e é
2: isso. Vão ser é premiados,
0: agraciados com os, com os seus ouvidos, <risos> por ouvirem as nossas vozes. Olha que benefício, gente.
2: Que Vamos lá. E para verem os donos dessas vozes aqui maravilhosas, vocês também nos encontram lá no arroba e podcast no Instagram, queridas. E lá vocês vão encontrar também os nossos arrobas individuais, mas vou começar aqui me apresentando. Sou eu, meus amores, a rainha de Winterfell, a rainha de Campo Grande, o maior bairro do Brasil, queridas. Vocês me encontram no Twitter, no Tinder, no Grindr, na Praça Nossa, na Praça 15, na Praça 13. Vocês me encontram no Orelhão. Então, no, Serasa. Lugares, no Serasa, no Boa Vista, no SPC, vocês me encontram em muitos lugares, como arroba Roger By, meus amores, sigam lá. Os irmãos
0: dotados não encontram hoje, não? Em Encontra... Dark
2: Home também, não, mano. Ah, não, pandemia, né?
0: A hoje... <risos> Nem na Vila Mimosa. Eu
2: bato ah. o reality show dos irmãos dotados.
0: <risos> olha, ah. ele é toda antenada, <risos> ela <risos> acompanha, segue as trendes. Ai, meu amor, assisti todos os episódios. <risos> <risos> e eu sou eu mesma, Marcelina. Ela, a rainha, a Madonna de São Gonçalo. Aquela que atravessa a ponte trabalhada no Vogue. Taca, 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 taca. Sou eu mesmo, Marcelo Guerreiro. Vocês me encontram no Instagram, em GuerreiroMars88. Me encontro no Twitter no superboy2517 no facebook eu acho que tá Marcelo Linhares mesmo porque eu sou profissional no facebook eu não vou dizer do quê. e é isso, <risos> e é isso, gente, todos bem-vindos, maravilhosos, é isso, segue lá, mandem o que você quiser, manda DM, manda nude, manda eu te amo, que eu gosto. E eu,
1: a última, não menos importante, é ela, a princesinha de Coiabá, a Cinderela, a, mais bicha, derrubei água na cama. <risos> A tombada, né, bicho? A, A tombada de cor Isso oh, eu ia fazer uma performance <risos> aqui agora pra me apresentar. Fez na <risos> Princesa do Rio de Janeiro, Minas Gerais, de Cuiabá pro mundo, amor. Eu que cheguei para ser a princesa desses dragões tão lindos, mais conhecido como Daenerys Camargo, Caio Camargo, eu mesmo. Então é isso, gente, a gente tá aqui de volta. E derrubar de
2: qual é o arroba, Fala
1: aí. Ah, oh, bicho, eu sempre esqueço meu arroba. Meu arroba é, isso, é arroba eu, Caio, com K. Não sou tombado ainda. Caio com K, Camargo. Então vocês podem me encontrar no Instagram. Lá vocês vão ter acesso ao meu canal. A Twitter, essas coisas. TikTok, gente. Acompanha a gente. Ajuda as manas, cara. A gente paga uns micos lá. A gente decora a coreografia pra vocês verem. Entendeu? Então é isso. E, gente, pelo amor de Deus. Ó, ó o último Reels. Que é esse Reels que tá bombando no Instagram nosso. Decoando podcast. A gente fez uma pergunta que a gente quer saber. Quem é quem aqui não é cuando? quem Quem é a
2: Libriana, quem que é a Quariana e quem que é a Leonina? Vocês não acertaram ah, ainda, a gente quer amor. saber, entendeu? Eu quero saber ah. quem é que vai acertar, que até agora ninguém acertou nessa bagaça.
0: Ninguém ah, tá gente... acertando, bicho. E tá tão então, fácil, ninguém, tão fácil, gente. Tá tão óbvio. E o
2: último recado, antes da gente entrar no nosso tema principal, é que nós também temos um canal lá no YouTube. Então, todas as nossas lives que acontecem às sextas-feiras, às 8 8 horas da noite no Instagram, a gente sobe lá no canal do YouTube. E a nossa última live foi maravilhosa, foi bombástica e, olha, deu, bateu 16 mil views. 16 mil pessoas acompanhando a gente, querida. Então, ó, não perca. Marcelena apresenta nosso tema, querida. Estamos ansiosos. hoje
0: E hoje, para dar continuidade à é, a, a nossa... Ao nosso bate-papo sobre a sigla do mês LGBTQI+, temos uma ilustríssima convidada, Juliana Linhares, para falar sobre a experiência de ser lésbica dentro da comunidade e dentro do mundo. Juliana, que é graduando em administração, é isso mesmo, Juliana? Economia? Administração. A administração. Juliana, que é.
3: <risos> Isso.
1: É,
0: graduanda. é. é minha. <risos> Olha, que vergonha, Deus. A gente sabe, você tem 24, lembra. 25, 26, 27, sei lá. 27. <risos> 27, chupa chiclete, anda de chevette. É ela mesmo. <risos> Juliana, que é, que é uma. Uma mina muito lutadora, muito original dentro da vida muito autêntica nas suas experiências, nas suas opiniões, que vem aqui ajudar a gente a falar desse assunto que é muito importante através do ponto de vista né, do local de fala de uma lésbica.
3: E aí, meus amores, tudo bom com vocês, lindas? Tudo um ótimo! Bom
0: dia, boa mesmo. tarde, tudo boa ótimo, noite para quem estiver
3: vendo, isso aqui, ouvindo dessa coisa maravilhosa. Que são esses <risos> três que eu já acompanho há um bom tempo, desde a ideia inicial que meu irmão me passou, tô até devendo um negocinho para ele que ele sabe, entendeu, <risos> sobre essa ideia toda, mas vamos lá, gente... Olha, esse tema é um tema bombástico, né? Porque eu nunca pensei na minha vida que eu fosse viver isso aqui hoje, né? Quando, alguns mil anos atrás, quando meu irmão veio se assumir para a família, né? Você para e pensa assim, ah, mas eu não entendo, eu era muito nova, eu tinha acho que 12, 13 anos quando isso aconteceu, não faço a mínima ideia de quantos anos eu tinha na época, mas eu era nova e eu não entendia o que que era realmente esse mundo, né? Começa a entender quando você começa a sair, quando você começa a ter um pouco mais de liberdade, quando você começa a olhar o mundo de uma outra maneira, né? E aí, quem me apresenta esse mundo? Maravilhoso, que eu amo muito. Minha mana linda, maravilhosa, meu irmão Marcelo, né? Comecei a sair com essa bicha maravilhosa na minha vida.
0: Ele que né? disse que foi eu que aliciei. Não fala a idade que eu comecei a te, te levar para sair, senão eu vou ser presa, né? O Ju, ele
2: que te desviou do caminho do Senhor,
1: né?
3: Me desviou do caminho do Senhor, tava ali,
2: ó. Ele
1: fez a mesma coisa com a gente, Ju. É. A, a gente, gente fez... era A gente era é. tão inocente quando a gente conhece a eu nossa era...
3: vida. Uhum. Eu era uma menina doce, inocente, não tinha noção da vida.
0: E aí eu <risos> Eu que ensinei essa menina a botar um sutiã, um salto alto, tudo que e ela sabe. E a também, né?
2: Ah.
0: Ah. Vamos lá, de Devagar convite, salto Marcelo, alto, meu amor, tirania. não usa
3: anos, tá? <risos> um saltinho alto não usa, sei lá, mil anos. não faço a mínima ideia como é que usa mais isso aí, tá? Mentira, não tem muito tempo não, foi no, no casamento de Natália, que a gente foi padrinho. Foi a última vez que eu usei um salto na minha vida. Mas e aí, gente, como eu estava falando para vocês... Eu era muito nova quando eu conheci esse mundo. Eu não entendia muito bem. Quando eu tive mais ou menos uns 17 anos... Foi quando eu me apaixonei por uma coleguinha de escola. Né? Aquela coisa, né? Você tem um apaixonite no colégio... E aí você começa ali, começa aqui... Começa a não se entender... Né? E começa a se perguntar o que está que acontecendo. Né? Porque no mundo, hoje em dia, a gente foi criado para o homem... E a mulher, e é só isso que pode. E na, mais na minha família é muito tradicional, católica, né? Então a gente vem com uma bagagem assim... Não pode ser errado, senão assim, é de Deus, que não sei o que. Você vai pro inferno. Então você acaba tendo um, um receio muito grande no meio disso, né? E eu tinha muito. Minha avó é uma católica muito, muito, muito fervorosa. Então eu tive muitos problemas no início. Eu não me aceitava... E aí eu achava que aquilo era fruto da minha cabeça E eu fiquei assim, caralho, o que, que eu vou fazer? Que merda
2: É a famosa então, do... a É a famosa do... Foda.
3: Exatamente, e aí você começa assim Cara, o que, que eu vou fazer? Eu não sei o que, que é isso E quando foi com 18 anos Eu tive minha primeira namorada E aí eu namorei por ela por um tempo e tal E aí veio o... o famoso Casamento, né? Quem pensa em casar com 18 anos? Ah, Ninguém oh, nessa vida, oh, né? Eu oh, isso é.
2: Que é boa. É é boa. De uma,
0: curiosidade.
2: uma curiosidade, antes do casamento, calma aí, que eu quero saber o seguinte. É, pra hum. quem, a gente sabe que vocês são irmãos, mas vocês são irmãos de mães diferentes, não é isso? Mães
3: diferentes, nós somos só filhos do mesmo pai.
2: Tá, uhum. e aí como que foi essa... Uh, porque as famílias, eu acho que devem se conversar, ou de repente o pai de vocês deve ter se perguntado o que que ele fez
3: eles se falam, né, e aí foi quando, justamente quando foi a questão do casamento, né, que eu estava querendo sair de casa, foi quando tudo começou na minha vida, foi aquela guerra de família, né, aquela coisa, e quando eu contei pra minha mãe, cara, foi um escândalo, minha mãe me pegou de cinto no meio da rua, tá, Nossa. Me, pegou, me pegou de cinto no meio da rua, me botou pra casa, me botou de cachorro pra baixo, mas o engraçado é que com meu pai foi totalmente diferente, meu pai, assim, por mais que é meu irmão, a gente não teve tanta convivência com ele na nossa infância, mas da nossa adolescência para a nossa juventude, a gente teve mais, porque quando a gente começou a poder sair sozinho, poder ir para a casa dele sozinho, ficou mais fácil. Então, a gente começou a ter um companheirismo maior com meu pai, uma cumplicidade. Meu pai, eu acho que é uma, é uma das pessoas que a gente senta e conversa sobre tudo. Com meu pai. A gente não tem pudor nenhum de falar nada para o meu pai. Então, assim, meu pai, ele virou como uma espécie de melhor amigo aquilo que a gente procura na mãe, né? Então, o uhum. nosso pai foi esse melhor amigo E é até hoje a nossa vida Porque se eu chegar hoje na casa dele e falar assim Pai, aconteceu isso, isso, ele vai sentar comigo Vai conversar e vai tentar me ajudar eu falo, Ah, pai, briguei com a minha namorada Ele vai chegar para mim, minha filha, vamos conversar O que que houve? Que ele vai querer primeiro saber o que cor, houve Pra depois ele dar o sermão dele, né? Que ele faz isso Ele é uma pessoa maravilhosa, muito engraçada Nossa, Vocês que lindo isso Lindo, lindo, e lindo E aí, com meu pai foi totalmente diferente Meu pai sentou, conversou comigo Ele fala assim, eu não entendo Mas eu te respeito eu tô do seu ah. lado, para o que você precisar. E minha filha, vai ser feliz. ai isso gente o que eu emo... pai falou para mim.
1: Me emociono com isso, porque é, é... A gente tem que entender que isso é um privilégio, né, Ju? Tantas Muito. pessoas, assim, que não têm esse apoio. Porque, assim, às vezes, é, ainda mais a gente cresceu nessa... Nessa questão de, tipo, de religião, do que é certo, do que é errado. Então, assim, as famílias são condicionadas a isso, né? A não aceitarem, uhum. né? A não, não aceitarem aceitar. mesmo, né? Isso é errado, você vai pro inferno e tal. Tem uma série de consequências, né, que isso traz. Pelo simples fato de ser quem você é. Então, quando a gente uhum. encontra, assim, isso nos pais, sabe? Independente de ser pai e mãe, mas, assim, às vezes ter um apoio já é um, um tesouro, né? A nossa vida é um tesouro muito, lindo, muito sabe? Lindo. É. Que bom que você teve pra... isso.
3: E o nosso pai foi exatamente isso pra gente. O meu pai foi um ponto de partida para que eu tomasse coragem pra viver o que eu queria viver. Que foi a única pergunta que ele me fez. É exatamente isso que você quer? Você tem certeza? Eu falei, tenho, pai. Ele, então, vai ser feliz. Busque a sua felicidade do seu jeito. Entendeu? Eu tô do seu lado. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. Entendeu? E eu tô do seu lado. Eu não vou te recriminar. Eu não entendo, mas eu te respeito como você é.
2: Agora, é, é engraçado, né, essa pergunta. É exatamente isso que você quer? Porque eu já eu ouvi isso dos meus pais também. E é engraçado porque parece que é uma escolha. E eles interpretam, é. acho que no primeiro momento, como se fosse uma escolha que a gente estivesse fazendo. Mas, na verdade, é um sair do casulo. É a gente dizer assim, olha cara, eu não me identifico com esse universo heterossexual que foi imposto por, por vocês e pela sociedade desde criança. Então, uhum. agora eu estou dizendo para vocês que eu não sou isso, que eu não me adequo a isso e que eu vou passar a viver a minha realidade, aquilo que verdadeiramente eu gosto, entendeu? Então, é muito engraçado isso, né? Eu, eu, eu fico percebendo é como isso se repete em todas as famílias, em todos os casos as pessoas contam aqui pra gente, que a gente conversa. E, manas, Exatamente. é assim, parece que a gente,
1: tipo, abre a, bor abre a borboleta, abre, abre a asa nossa, e é, e é isso. Então a gente aparece. Exatamente. então Porque antes disso, a gente já se pergunta, será que é isso mesmo que eu quero? Não sei o quê. Então, o isso. fato de assumir, já não há dúvidas. Não há dúvidas.
2: É. Não existe. É verdade. É isso mesmo, Eu mano. acho que
3: pro, pro meu pai foi mais fácil no ponto que ele já tem um irmão que é gay, né? Então, o nosso tio, ele é gay, e eu acho que meu pai, na época, deve ter tido muita revolta, né? Porque meu pai, na época, minha avó dizia né, que ele era aquele machista, que não sei o que, e rigoroso e tudo mais, né, aquele machão, né, e quando teve essa questão do nosso tio ser gay, eu acho que naquilo ali quebrou ele um pouco, e quando veio meu irmão, eu acho que meu pai se quebrou mais ainda, porque ele falou assim, cara, não é acho, uma escolha que o meu filho tá fazendo, eu acho que é porque ele é, ponto, e aí aconteceu comigo, do mesmo jeito, somos de mães diferentes, e ele falou assim, não tem nada a ver com genética Eu acho que eles que são Do jeito que são, e ponto Entendeu?
0: Toda a criação é... do contato, né? Tem gente que é, diz que você pode ser influenciado Ah, virou gay porque o outro é gay também Porque anda com não sei quem e isso não tem nada, nada a ver. ver. É.
3: Nada a ver, porque eu e meu irmão, a gente se via só os finais de semana. Isso quando a gente conseguia ir para o meu pai. Porque quando meu pai não estava trabalhando, a gente ia para lá. Meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhava muito o tempo todo, até final de semana, dia de domingo. Cansamos de ir trabalhar com ele no final de semana que ele estava com a gente, entendeu? Então, meu, eu e meu irmão, a gente tinha pouco contato quando criança. E quando meu irmão se assumiu, e aí mesmo que a gente também não tinha muito meu irmão já estava trabalhando eu estava é, estudando né e uns dois três anos depois eu comecei a trabalhar no McDonald's com 16 anos e aí que as coisas foram abrindo mais a minha mente para o mundo para tudo que eu estava vivenciando e foi quando aos 18 anos que eu queria sair de casa que eu tinha me apaixonado pela pela minha coleguinha de rua para minha vizinha que não vamos dizer assim que não era muito uma vizinha né Todo, todo mundo pensa assim, ah, é novinha. Não, eu tinha 18 anos, ela tinha 27 anos, ela tinha dois filhos, oh, ela tinha acabado de ter um neném, uma menina, tinha, um bebezinho, tinha uma bebezinha de 4 meses, e foi quando eu me apaixonei por ela. Dedo no
2: cu
0: eu... e gritaria. Babá. Falei que era babado, menina, falei que a história era babada
3: eu saí de casa com 18 anos para assumir uma casa com duas crianças e uma pessoa, uma mulher do meu lado sem exatamente saber o que, que eu estava
2: fazendo. Nossa, nossa e foi foi muita coisa né de uma vez porque na verdade foi sua primeira paixão então foi a primeira pessoa que você se apaixonou? É,
3: eu acredito que foi a primeira coisa que a primeira pessoa que eu senti aquela coisa assim é amor.
2: Né? arrebatador, aquele que tem aqu...
3: é aquele que você quer viver, quer construir uma vida, que não tem que que tem aquelas coisas que você namora, mas você namora, mas você gosta da pessoa, gosta da companhia e tudo mais, mas você não enxerga um futuro,
0: uhum.
3: né? Entendi. E com ela foi totalmente diferente. Mas aí antes muito, dela, muito tinha...
2: mas antes dela, Ju te deu alguma já experiência então com outra menina? Já,
3: Eu... é muita putaria, né, amor A gente vai para escalada, <risos> a gente faz o quê? <risos> <risos>
0: Para as classes, uma... para as baladas. Vai para uma né?
3: eletro, entendeu? Não um revela, Não pro... um revela
0: a idade, viado. Se eu, falar boate, se eu falar a boate que a gente ia, vamos perguntar assim, de que década você é, viado?
3: Exatamente. Mas a canta elétrica, mano, era da minha idade, eu tinha 18 anos. Então, assim, são quase 10 anos atrás, né? A gente não pode falar da outra boate, né?
0: É aquela aquela outra boate, da, a gente vai a falar que é, é da década é de
3: 1700 e vovó.
0: Aquela da, escada, da, aquela da escada e do terraço. Vamos ver quem cata a referência.
3: Vamos ver quem cata a referência, né? Oh. Da escada do terraço ali, ó.
0: Eu não vou saber, porque
2: eu não era Não é uma acústica, não,
0: né? Não, o Cine não. Ideal.
2: Ai,
1: não, o Cine hum, Ideal não. não foi. Queria ah, você
0: conhecer. Quando você veio pro Rio, eu acho que tava acabando já o Cine já, Ideal. Já, já tava é. acabando, mas eu ouvi a é. de lá, hein. Puta que Era, era babada, era confusão, gritaria, dedo no cu, era tudo que você imaginasse. Tudo que era Tudo que você pode imaginar. E logo depois da
3: Piper, né? Porque a Piper é a Piper, né? Ah, acho a Piper
1: que... é, Mas a Piper já teve em vários lugares, né? É, Sim, já teve em sede lugares. em vários lugares. Eu lembro que tinha um... Que era perto do Teatro Municipal, que era ali Sim, atrás. Era, no Clube Clube menino, quando eu fui primeira, eu fiquei enlouquecido. Né? O Clube Escala era um lugar bem enlouquecido, legal, enlouquecido. era um lugar bem grande. E eu entrei porque é Bebida Liberada, né? Eu acho que é o bembar Isso, era. Menino. Era o Bem eu acho que tava todo mundo fora de si, já. Eu falei, meu Deus do céu. E eu todo, todo
2: princesinho ali. A senhora é um copo tá na vista. Imagino que e eu sem entender um nada.
1: Eu conversava com um, fazia amizade. Conversava com outro, fazia amizade também. O povo me amava já, eu não entendia nada. <risos> aí eu fui entender que era open bar. Depois de umas duas horas. Eu falei, ah, por isso, então.
3: Porque as pessoas estavam muito enlouquecidas. Louquecidas.
1: Louquíssima, Ju, louquíssima. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Tem uma amiga minha, que é uma best minha também. Que eu não vou revelar o nome dela aqui. Mas eu tô doido pra revelar, né? Que a sapatão lá vai eu, eu. ouvir. Mas assim, a gente sempre teve esses embates, né? Que tipo assim, eu falo menina, tipo assim é, ela sempre teve uma coisa que eu, que eu notava assim, sabe que a, e que ela fala assim, que tipo que às vezes é, ela, ela não ela não costuma, tipo, por exemplo, eu, eu ainda tenho mais ou menos um processo assim, sabe, de conhecer a pessoa, de namorar essa minha amiga, ela casa, ela casa bicha, ela casa, ela sai de um casamento pra outro, eu falo, bicha como você faz isso, eu não sei o que, ela casa mesmo assim, sabe, tipo e uhum. de assumir e, tipo assim, eu não sei se, se é uma coisa assim, mas, assim, é, eu vejo que, tipo, é a diferença dela. Ela falou assim, ah, porque isso é viado. Eu falo, ah, precisa é sapatão então, que é assim. Eu acho que não. Tem não. tudo a diferença, né? Mas ela sempre teve assim, essa postura, assim, sabe? De casar. E eu admiro quem tem isso, entendeu? Uhum. Porque a bicha, é uma...
2: Mas é sapatão casam. Então, bicha, mas apurada, isso que eu falo lógico. pra
1: ela. É, mas é, não, é uma mas coisa... Lá assim...
2: construindo família, ó, igual, igual a Ju tá falando aí. Ju já catou ah, na bicha? rua já assumiu duas meninas, já tá casada, já não sei o então, que, saber... é, já é mãe de família, <risos> entendeu? Eu, mas é interessante a gente perceber às vezes isso, que por ah, que que você acha, Ju, por exemplo, que isso acontece? O que que você percebe? Eu acho
3: que por, por ser mulher, né, tem aquela coisa muito mais sentimental, aquela uhum. coisa mais romântica, né, de romantizar mais as coisas, mas eu acho que no meu caso, eu Cara, eu era muito inexperiente, eu não entendia muito bem... Nada do que estava acontecendo, né... Eu assumi um casamento, eu vivi por sete anos com essa pessoa, entendeu? Eu vivi dos meus 18 a quase 24 anos. Eu ia fazer 24 anos no ano seguinte, mas no que a gente terminou. Mas eu acho que é mais para esse lado romântico, né? Que acaba querendo casar. Mas eu encontro a partida depois que acabou esse casamento. Eu já não queria. Eu tenho muita resistência, principalmente como o casamento acabou, entendeu? O casamento acabou de uma forma muito ruim. Porque Entendi. eu trabalhava fora e ela ficava em casa. <risos> ela tinha sido desligada da empresa onde ela tava. E ela tava em casa o tempo todo, eu tava trabalhando. Tipo, eu saí de casa seis e meia da manhã para trabalhar e chegava em casa oito horas da noite. Uhum. E aí, nesse meio tempo, eu descobri que eu estava sendo traída dentro da minha própria casa. A casa onde eu pagava o aluguel, onde eu pagava a conta de luz, onde eu sustentava a comida. Tudo isso estava uhum. acontecendo dentro da minha... Casa entendeu? Uhum. Só que mesmo com todo esse fuso e eu sentei e falei com ela, olha, desse jeito não dá, eu acho melhor a gente terminar. É, você já tá fazendo coisas nas quais não condiz com o um casamento, entendeu? Então eu prefiro que a gente siga a nossa vida daqui em diante. Só preciso de 10 dias para poder tirar as minhas coisas daqui e poder ir embora. Se eu disser para você que eu saí com que eu entrei, eu estaria mentindo, porque não. Eu saí levando a minha televisão que eu tinha acabado de comprar, minha mesa do computador, o meu computador, as minhas roupas e documentos. O resto ficou dentro de casa. Eu não quis levar nada comigo, porque eu falei assim, eu vou construir a minha vida lá fora, vou viver a minha vida. E dali em diante eu fui viver com a minha tia Mãe do meu primo. Meu primo tinha seis meses que tinha falecido. Ele era filho único dela. E eu fui viver com a minha tia. E aí eu tô com a minha tia até hoje. Vai fazer quatro anos que eu estou aqui com a minha tia. né? E eu vivo a minha vida normalmente. Minha, minha tia é muito tranquila com isso. Eu saía de noite. Eu levei ela pro carnaval no Rio. Então ela é muito tranquila com essa questão. Mas Amiga. voltando no ponto lá de trás da minha mãe. né, Que eu falei para vocês que minha mãe não aceitou né? A minha oh. mãe, ela ficou um ano sem falar comigo.
2: Caramba. Um ano. A é, minha é, mãe
3: não é me dava orgulho. nem um bom dia. Uhum. E foi um processo muito, muito doloroso, né? Eu chegar na casa da minha avó, onde minha mãe morava nos fundos, e mora até hoje.
2: Você é a eu filha a única passar... dela?
3: Não, eu sou a primogênita. Ah, tá. Eu sou a primeira. Isso é uma esposa, que...
1: Mas Eu e mais
3: partos? dois por parte de mãe e dois uhum. por de pai, uhum. entendeu? Mas os meus irmãos sempre foram muito mais tranquilos. É, no caso, foi mesmo a minha mãe. A minha mãe não falava comigo. Minha mãe passava por mim e não me dava nem um bom dia. E foi, assim, um processo bem tartaruga até a gente conseguir... Adquirir hoje a tranquilidade... A maturidade que tanto eu quanto ela temos hoje... Ela hoje diz pra mim que... Ela, ela não entende também... Ela entrou na mesma vibe que o meu pai... Ela não entende... Mas uhum. ela me respeita... Ela respeita, respeita as minhas decisões... Respeita a minha vida... Ela falou que... que vai estar comigo para o que eu quiser viver, por mais que ela não compreenda, por mais que ela não entenda. Mas ela tá aí e aí segue a vida dela normalmente hoje. Mas foi um início muito doloroso, muito doloroso. Tanto até para minha avó, porque a minha avó ficou sabendo. E eu falei para vocês, a minha avó é uma católica fervorosa. E para minha avó foi muito ruim. Muito. A minha avó ficava pra, pregando a palavra de Deus para mim todos os dias. Falando que eu ia arder no mármore do inferno, que isso não era de Deus, que eu não sei o que, que Deus ia me castigar, que ela não queria ficar sem a neta dela, e bababá. Então assim. Foi muito difícil. E com o tempo ela também foi se acostumando... Eu acho que ela hoje ela finge que eu não sou... Eu fingo que acredito que ela não sabe... E a gente <risos> vai vivendo a vida.
2: É, porque tem, é isso. porque tem coisas que não vale a pena... né assim Não, não vão mudar... É, a gente está falando de uma geração... Que aprendeu a, a, a ver dessa forma... E que só vai abrir os olhos muito, muito, muito se ela sair de dentro da caixinha dela. Eu falo muito, só, eu gosto muito de te falar sobre isso, porque eu também já vivi dentro dessa caixinha, né? Eu já tive a oportunidade de falar isso aqui no podcast, toda a minha história, minha passagem pela igreja. É muito engraçado quando a gente fala desse ponto específico que é a homossexualidade, porque parece que é um pecado extra, que não é pecado que eu falo na linguagem deles, né? Porque não é pecado. Mas parece que é algo extra, extra pecaminoso, que tá fora de todos os outros pecados que eles consideram como pecado. Porque se a gente for considerar o que é pecado e se é todos... É, que estão ali dentro pecam então ninguém, ninguém poderia estar dentro de uma igreja ou ninguém poderia estar falando o nome de Deus ou ninguém seria merecedor de ser filho de Deus porque todos temos pecados e a gente sabe disso, todo mundo sabe disso mas aí pega um pecado específico que parece que é o mais abominável de todos uhum. e aí querem usar será que as pessoas não conseguem enxergar isso, gente? eu fico me perguntando é tão difícil de enxergar que isso é uma estrutura que é criada o tempo todo dentro da sociedade, que a gente aprende isso e que isso não é algo que, que, que nasce somente dentro da religião, né? Mas enfim. É, às vezes realmente vale mais a pena fingir realmente que o outro acredita que tá tudo certo, porque realmente, no final das contas, o que vale é o respeito, né? Exatamente. É, a pessoa não precisa aceitar, a gente não tá aqui para que ninguém aceite o que a gente é, não mas que a gente seja respeitado como indivíduo, como pessoa, o direito de ir e vir e tudo que a gente tem lutado até hoje para poder conquistar, né?
3: Exatamente. Eu falo isso muito para a minha família. Eu nunca pedi que vocês me aceitassem. Eu só pedi que vocês me, me, seis, me respeitassem como pessoa, como ser humano, respeitassem as minhas escolhas, as minhas decisões da minha vida. E sempre foi isso que eu sempre pedi para eles. Entendeu? E quando tudo acabou, eles respeitaram até mesmo, um, vamos botar assim, de uma certa forma, o meu luto, né? Porque por mais que eu tenha terminado um relacionamento parecido de uma forma fria, mas por dentro eu tava arrasada. Eu fiquei dois anos sozinha, literalmente sozinha. Eu não namorava ninguém, eu não fiquei com ninguém, assim. Ficar é óbvio que a gente dá um beijo ali, um beijo aqui, mas eu não ficava com ninguém, assim, sério. Eu só tinha aquela, aquelas pegações, né? Vamos botar. E aí, eu fiquei dois anos sozinha até conhecer a, a minha atual, né? Vamos botar assim. Que mudou muitas coisas dentro de mim, né? Ela me mudou, além de tudo isso. Eu conheci ela no trabalho. Numa empresa que eu comecei a trabalhar no centro do Rio. E ela era minha supervisora.
0: Falando Uba, que a história eu... dessa garota... Essa garota é um babado atrás do gente, outro. Gente, é
1: uma
2: novela isso aqui. É uma Eu novela. Dizer, é uma, vai ser uma, uma novela.
0: Novela,
3: <risos> novela mexicana <risos> gente. É a Aquariana,
2: né, amor? É por isso. A Quara <risos> adora fazer isso
3: com ele. Aquara é babado e gritaria. <risos>
2: E
0: aí, Quando você acha que, ela... que já
1: normalizou a história, já vem outra. Né? Não tem é não, não, não existe. Eu Aliás, não. Né? Vou, que palavra escrota, não é normal. Pelo amor de Deus, hum? isso não existe no vocabulário aquariano, não existe
3: não existe, meu amor. O vocabulário agora não tem nada disso. Eu perdona. Olhei assim, ela me olhou. Eu falei, ah, vamos lá, né? Vamos conversar. Mentira, gente. Não foi assim. Foi um negócio muito esquisito, tá? Por sinal. Cara, eu conheci ela. A gente trabalhou com quase dois anos juntas. E ela como minha supervisora. E eu como atendente dela. Tra trabalhava na área de telemarketing. Né? Eu era atendente de calça interna na área da saúde. E aí ela... Tipo assim, conversando comigo tá ela já tinha falado que ela era bi, e eu não tinha acreditado né, nessa questão. Aí a gente começou a conversar, vamos ver uma conversa, aí fala uma sacanagem ali, uma sacanagem aqui, né? E pá, ficamos no dia 7 de setembro, há quase dois anos atrás, né? de dia, uh, dia da independência, amor. Dia da independência, <risos> pra vocês verem, né? O babá e aí a gente começou a ficar, né? E quando foi em novembro, eu pedi ela para namorar comigo e a gente tá namorando até hoje, né? Vamos fazer quase dois anos juntas, mas ela é uma pessoa que eu aprendi muito com ela. E aí, vamos lá para mais um babado. Ela tem 41 anos. Oi? Eu tenho 27. Ela tem 41 e ela tem uma filha de 11 anos, Olha o filho de novo na minha vida, gente Olha,
2: mãe de família de novo bicho. Mãe, Você tem vocação Eu te devo ter, mano.
3: né Mas gente, eu amo criança, gente Se você botar um bebezinho comigo sentar no chão Eu vou ser uma criança igual a ele Entendeu? Porque eu rolo com a criança não tô nem aí, pra mim tá tudo certo, tudo no final O é importante é a gente rir
0: porque Sim, a vida exatamente. já é triste
3: demais em muitos pontos. Então, a toda oportunidade que eu tenho de sorrir, eu vou sorrir.
0: Ai, que é lindo. É Ai. Agora, Ju, você eu falar, agora, você começou a falar... Você do, começou do, a falar que, que conheceu uma pessoa, tal sua atual namorada dentro do, do, do trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho o impacto... Se você já sofreu algum tipo de impacto ou não... A sua experiência de ser lésbica... Dentro da sua vida profissional. Sim, já sofri...
3: Dentro da minha vida profissional... Sofri durante três anos. Então, como eu falei para vocês... Eu estava trabalhando numa empresa de saúde... Que é... E pela minha opção sexual... Eu não pude virar supervisora de atendimento... Nessa época. Porque eu não era aquela supervisora padrão... Que usa... É, calça social, que usa saltinho, essas coisas, né? Meu pai. E aí, dentro desta empresa, eu sofri esse tipo de preconceito. Quando ela saiu, ela me levou para uma outra empresa também na área da saúde, na área de medicina nuclear, e toda a parte de oncologia né, que eu trabalhava e eu também fui como atendente de call center e eu tive dentro de nove meses de empresa mais ou menos eu tive a oportunidade de fazer de ter uma promoção e essa promoção era para ser supervisora da toda a área de oncologia da parte de tratamentos terminais né e aí eles não me promoveram como supervisora eles me promoveram como atendente pleno porque era uma empresa totalmente familiar aonde eu também pela minha opção sexual, eu, cara, eu sou uma pessoa assim, eu sou muito simples. Pra mim, uma calça jeans, um tênis e uma camisa, pra mim tá tudo ótimo. E é assim que eu vivo a minha vida. E por eu não ter essa postura menininha perante as empresas, eu não pude me tornar uma supervisora de atendimento dentro da minha área que era o que eu queria, que eu sempre almejei desde muitos anos porque eu já trabalho na área de call center há mais de 10 anos.
2: Agora você vê, né, eu é, deixa só te interromper porque eu tenho um trabalho com assessoria de cobrança, então eu já visitei muitas assessorias e cara, eu posso dizer para vocês sem medo nenhum que acredito que 90% do público que trabalha Lá, é LGBTQP. Em todos os operadores Sabe? Eu vejo Em alguns supervisores também é interessante você falar isso porque supervisor Realmente eu não vejo supervisor é, Que seja do mesmo Do mesmo grupo Eu vejo sempre supervisores e gerentes E é, superintendentes Que são heterossexuais E isso é estranho da gente perceber Eu já ouvi em outros podcasts Também, que por exemplo, dentro da área de marketing Aqui também a maioria do, do, da galera que trabalha é LGBTQAP+, mas não num cargo mais superior, né? Sempre num cargo um pouco mais inferior. E aí é, eu faço muito contraponto com a empresa em que eu trabalho. A empresa em que eu trabalho, eu sou coordenador do grupo LGBTQAP+. Né? A gente tem um grupo de diversidade dentro da empresa que faz justamente o caminho inverso, que é de inclusão dessas pessoas que vivem de, né, dessas ditas minorias, que eu nem concordo muito com essa frase de minoria, mas ditas minorias para que não sofram nenhum tipo de preconceito dentro da empresa e que tenham as mesmas oportunidades que qualquer outra pessoa tem, né? Então, é, e é muito louco que a gente percebe as pessoas incomodadas também dentro da empresa quando vê um grupo desse de diversidade se reunindo, porque acha que a gente está levantando bandeira, que a gente quer dominar as coisas, mas não é. É simplesmente colocar isso como um... Um critério de, é, que faz parte da, das crenças e valores da empresa para que todos sejam respeitados. E isso é desde o presidente até a, a, o último cargo. né? E, e, que, e que é de extrema importância. É exatamente por isso. Para que pessoas não sofram o mesmo que você sofreu. Né? Inclusive, a, a vestimenta é um dos pontos do que a gente discute dentro desse grupo. Que qualquer pessoa tem o direito de ir vestido da forma como quiser, independente do gênero. Então, uh, se, um, se um, uma, um homem, por exemplo, uma pessoa dita homem, mas que está transicionando, por exemplo, né, uma pessoa trans, uma mulher trans, e quiser ir para a empresa de bolsa, de unha pintada, de cabelo feito, de saia, de salto, ela pode ir. Isso não tem problema nenhum. A gente não pode impedir que a pessoa... Tem acesso à empresa por conta do vestimento dela, sabe? Isso é um absurdo, porque a gente está avaliando agora a, o profissional pelo que ele veste, sabe? É óbvio que a, ninguém vai de biquíni para a empresa, a gente não está falando isso. Mas Sim. é justamente o preconceito, sabe? Quando, quando a avaliação passa a ser o preconceito, é que não cabe nesses lugares. E entra é. mais uma
1: questão de estabelecer, né? O que é certo, o que é errado, o que é feminino, o que é masculino, que a gente tá, já passou disso, né? E Ju, eu queria fazer uma pergunta é, um pouco mais a fundo em relação a esse tema que você falou, que você foi impedida, sabe? Simplesmente, não é, na verdade, não é nenhuma opção, né? É uma orientação sexual, uma condição, né? A gente nasce assim, a gente não é não é uma coisa que eu escolho, ah, eu vou escolher ser hétero, vou escolher ser gay, vou escolher ser bi, não existe isso. Mas eu queria saber se você já teve alguma coisa assim, sabe? Que te deixou assim para baixo, assim, sabe? Algum, algum preconceito assim que veio te atingir, sabe? Sabe, ou alguma coisa assim bem forte assim, sabe? Que você parado realmente para refletir. Sabe? Porque quando a gente tem essas coisas, a gente vê que isso não é de uma forma direta, né? Ai, ah, Ju, olha, simplesmente você não vai ser supervisora por causa disso, disso, disso. Acaba sendo de uma forma indireta, que machuca também. Mas eu queria, eu quero saber, sabe, de, de coisas diretas, sabe? De tipo de coisas que talvez você tenha parado, meu Deus, as pessoas são capazes disso, sabe? E, e que
3: machucam tanto quanto.
1: Né? E, aconteceu. e como que você
3: levou isso? Aconteceu dentro desta empresa também, que eu tive a promoção mesmo assim, mas que eles começaram a me rodar de setor em setor. Até que eles tentaram me colocar na recepção forçadamente, né? Porque como o meu cargo era de atendente, eu podia fazer a parte toda de recepcionista. E eles tentaram me... me vamos botar assim, uma transição, não é a palavra certa para eu usar, mas eles... Mandaram fazer um uniforme de recepcionista com babadinho e tudo mais. E me mandaram ir trabalhar na recepção. E uns três meses depois eu fui demitida porque eu não me adequei ao quadro de funcionários.
2: Gente, não acredito nisso. Cara, mais do que escancarado, né? Ou seja, e, assim, você... Desde o início, desde o
3: momento da minha entrevista, o dono da empresa que me entrevistou sabia da minha opção sexual. E mesmo assim deixou a gerente me levar para esses caminhos em vez de ele avaliar pela minha competência, que eu executava o meu trabalho muito bem feito, nunca deixei de fazer, ele pegou e deixou ela me desligar só porque eu não queria usar um uniforme de recepcionista, porque não foi para isso que eu fui promovida.
1: Nossa, velho, que triste isso. isso. Isso é lamentável, né? Essa postura não é uma postura única, né? São várias empresas que agem da, da mesma forma. E que bom que você tá falando isso, Ju, porque eu acho que através desse, desse relato, sabe? Eu acho que as pessoas podem escutar e podem, sabe, se atentar mais para isso. Tanto as pessoas que oprimem como as que são oprimidas, né? Porque a gente tem voz, a gente tem que saber usar essa voz, né? E de que forma? De qual a melhor forma para que a gente possa exercer esses direitos, né? Esses direitos que eu acho Exatamente. que é... Acho não, que fazem parte da dignidade humana, né, de, de existir. O pior disso tudo é, eu, é, a, cruel, eu...
0: é a crueldade, né, de, de, tipo, deixar você dentro da empresa, acreditar que você pode ser promovido, e aí você vai lá, trabalha, se esforça, cumpre com todas as metas, né bate tudo bonitinho e aí vão lá e fazem isso com você parece meio que é uma forma consciente ou inconsciente de diminuir a condição eu acho de sabe vamos deixar só para ver o quanto é o, o gay ou a lésbica ou a trans consegue só para gente ver se consegue mesmo e aí quando vê e aí quando vê que é tão normal quanto qualquer outra pessoa né, tão profissional quanto qualquer outro homo, hétero, trans, sei lá, qualquer outra pessoa, e aí vai lá, não, você não pode ser igual.
2: Não, ou então pra vencer no cansaço, né, mana?
0: Porque é, é, também, de, também.
2: é, é te usar é, de várias formas pra falar assim, desiste, porque a gente não quer você aqui. Mas não tem é, justificativa, sabe, pra poder te demitir. Uhum. Aí fazem esse tipo de coisa pra... Pra pessoa desistir. Ou a pessoa querer ir embora por conta própria. Enfim, eu vejo muito dessa forma, né? É, enfim, eu fiquei muito
3: pra... mal depois. Eu fiquei muito mal, hein? Eu fiquei assim... De certa forma, eu fiquei em depressão. Porque eu comecei a me questionar o meu valor como profissional. E aí eu fiquei assim... Cara, pela minha condição sexual... Que eu não, não gosto nem de falar de que é condição, entendeu? Porque as pessoas têm uma maneira de rotular isso. Mas pela, pelo meu jeito, por eu ser homossexual eu não posso ter oportunidades, eu não posso crescer no meu ambiente profissional, porque as pessoas têm essa mente fechada para isso. Não é porque eu sou lésbica que quer dizer que eu sou menos profissional por isso. E quando tudo isso aconteceu, que eu fui demitida... Para vocês terem uma noção, eu, no dia que eu fui desligada da empresa, eu tava voltando de férias. Eu estava de férias, no mesmo dia que eu retornei das minhas férias, eu fui mandada embora. E aí eu fiquei assim, gente, o que que tá acontecendo? Sabe, o que que tá acontecendo com o mundo? O que que as pessoas pensam disso tudo? É, o meu chefe, ele tinha verdadeira adoração por mim, porque eu entregava todos os resultados que ele queria... Tudo que ele queria de meta eu entregava. E por que, que eu fui mandada embora? Por que pessoas que não fazem metade do que tem que ser feito fica e eu, que faço tudo que ele quer, sou mandada embora, entendeu? Então eu comecei a me questionar. Eu comecei a, a pensar assim, cara, é tão ruim assim ter um funcionário homossexual. Por que esse preconceito com essas pessoas? E eu comecei a realmente... Me questiona muito, 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 muito mesmo. Do ponto de eu falar assim, cara, é muito ruim ser homossexual. E você começa a pensar isso de você, você fica assim, se questionando o seu caráter, a pessoa que você é, é a sua índole, tudo, tudo sobre você, você começa a se questionar. E aí você olha pra, pra, pra vida, pra situação e pensa de uma maneira tão negativa em tudo, fala assim, eu nunca vou conseguir um cargo na qual eu tanto almejo justamente por eu ser homossexual. E eu acho que isso é o que acontece com todas as pessoas desse meio, entendeu? Do nosso mundo. Porque as pessoas são sempre diminuídas pela sua opção sexual. Então... É, o que eu queria muito também dizer para as pessoas que estão nos ouvindo é justamente isso, não se deixem diminuir por essas pessoas, porque só você sabe o seu valor, só você sabe a sua competência, só você sabe o quanto você vale, só você sabe a pessoa extraordinária que você é, entendeu? Então, assim, eu comecei a olhar para mim e falar assim, eu não sou isso tudo que as pessoas rotulam. Eu sou, sim, uma boa profissional, eu sou uma boa pessoa, eu faço tudo que você me pedir. Mas não fica me rotulando, ah, homossexual não pode fazer isso. Pode sim, ele pode ser qualquer coisa. O que ele quiser, ele pode ser. Não é porque eu sou homossexual que eu sou menos ser humano que você. Eu sou um ser humano como qualquer outro com a diferença que eu escolhi para a minha vida, que eu identifiquei que eu quero viver com uma mulher e que eu quero ser feliz com uma mulher. Assim como eu tenho amigos que escolheram viver com aquelas mulheres. Um amigo meu heterossexual escolheu viver com aquela mulher. É a mesma coisa. A diferença é que ele está vivendo o que a sociedade, entre aspas, diz que é normal. Mas é normal para mim também. Eu viver com uma mulher é normal para um gay viver com um gay. E tá tudo certo no final. O importante é ser feliz. Não importa com quem.
2: É, essa tua fala é muito importante, Ju. Porque, realmente, com certeza tem várias pessoas passando pela mesma situação. E o que eu gosto de falar é o seguinte. Na verdade, são essas empresas que não merecem a gente. Porque elas estão fadadas a falirem, porque o movimento em que, ainda que o nosso país esteja num momento desse, né, de retrocesso as empresas, elas fazem um movimento contrário, eu percebo isso, assim, muitas empresas têm feito esse movimento contrário e a gente tem ganhado espaço também de forma judicial né, então hoje, por exemplo, a gente consegue ter o direito de casar a gente consegue ter o direito de, de colocar o seu marido, a sua esposa, no plano de saúde, como dependente seu. Então, assim, as empresas, de uma forma ou de outra, ou elas se adequam, ou elas estão fadadas a, a, a falir, ao erro, porque nós não somos um ou dois, nós somos muitos. E até mesmo dentro das empresas, é, eu percebo que muitas pessoas, às vezes, não falam que são homossexuais, Justamente para não passarem pelo mesmo que você passou. Porque quando a gente não tem medo de dizer o que somos... E de que forma vivemos... É que a hostilidade... A, é, ai, perdi a palavra. Hostilas, hostilidade. hostilidade. Hostilidade acontece. Né? E até mesmo por esses, essas pessoas que são homossexuais... E, e é, às vezes... É, não, não nos apoiam. Né? Não nos ajudam também na causa. Quando eu falo nos ajudar na causa... Não é você criar uma revolução dentro de uma empresa, mas é você, você já sendo um número, também já faz a diferença. Quando, quando eu falo isso, porque, por exemplo, o exemplo eu sempre vou pegar o exemplo da minha empresa, porque, graças a Deus, eu sou muito feliz por ter essa oportunidade de viver isso na minha empresa. E eu vi de como isso mudou a partir do momento que o grupo da diversidade ele foi criado. Porque existe um momento antes e um momento depois dele ser criado. Então, assim, é, antes, as piadas que as pessoas faziam em algum setor e tudo mais eram indiferentes, eles não estavam nem aí para saber se é um feideiro, uma pessoa homossexual ou não, se, porque esse grupo da adversidade também não é só sobre é, o grupo mais, Mas fala também sobre o racismo, sobre as pessoas com deficiências, que trabalham na empresa e, e outros assuntos. Então, antes de qualquer coisa, as pessoas não pensavam em fazer uma piada e que pudesse ofender alguém. Então, eu vejo que o grupo também hoje já traz uma consciência maior para o ambiente de trabalho. E isso é extremamente importante. Isso é extremamente saudável para fazer do ambiente profissional realmente um ambiente profissional. Para que as pessoas vejam as pessoas como profissionais, pessoas que estão ali é, para entregarem o seu trabalho, aquilo que sabem fazer, e não pelo que as pessoas são. Porque você não vai avaliar o trabalho do outro pela forma como ela se comporta fora da empresa pela boca que ela beija, gente, isso não existe, isso não tem cabimento, né? Então, isso tudo que você tá colocando é muito importante, e eu acho que as pessoas têm que recorrer à justiça também, para quando esse tipo de coisa acontece, é, eu acho que se todos nós procurássemos a justiça, eu é, não sei como foi seu caso, também não, é, não posso dizer que todos devem fazer, tem que fazer isso, né, não, não tô aqui para impor, mas acho que que quando você se sentir melhor, ou se você já teve oportunidade de fazer isso, estando melhor pra, pro, pra procurar pelos seus direitos, eu acho que isso é de extrema importância também, pra gente não deixar esse tipo de coisa passar em branco, sabe? Meu filho já tá puto aqui, ó, que eu tô falando muito. <risos> o
0: o
3: Sim, não. No meu caso, não foi um, um, uma coisa muito explícita de dizer que eu estava sendo desligada por isso. Quando eu fui desligada, simplesmente só me chamaram na sala do DP falaram: olha, estou aqui para fazer seu desligamento. Eu perguntei qual o motivo, a única coisa que eles diziam era que eu não estava mais dentro do quadro de funcionários. Eu estava me adequando mais dentro do quadro de funcionários. E só. Eu simplesmente subi, peguei as minhas coisas e fui embora. Mas eu vejo que tudo foi uma questão muito arquitetada, sabe? Porque como a, a minha namorada, ela é a supervisora dessa empresa onde eu estava, hoje ela é coordenadora, né? Eles... Acredito que eles tenham descoberto que a gente estava junto, porque a gente nunca... Deu, assim, de cara a entender que a gente estava junto, entendeu? Ela tinha a parte dela de ser supervisora... E quando eu fui promovida, eu fui para o meu setor... Então, não tinha nada a ver com o que ela fazia mais... Então, eles começaram a meio que retalhar o meu trabalho... Como se ela estivesse me protegendo e em nenhum momento ela estava, entendeu? E aí, eu acredito que tenha sido... Porque uma vez um, um colega de trabalho nosso nos viu juntas... Devem ter tirado uma foto... E mostrou o nosso chefe por isso, entendeu? E aí, a gente foi meio que servida de uma, algumas retaliações por um tempo até eu sair de férias. E aí, quando eu voltei de férias, eu tive essa, essa surpresinha de ter sido mandada embora. E ela, Mas continua... ela continua lá. Hoje em dia ela é coordenadora da empresa, onde ela tá. E ela continua lá. É muito Infelizmente.
1: É uma questão de prática também das empresas, né? Darem as férias, né, para o funcionário antes de, desse desligamento. Porque realmente essa questão de não se enquadra é uma questão até um, genérica, né, que é muito fácil né, de, de ser dita e que, como o Roger bem falou, a gente precisa se atentar isso porque nós temos nossos direitos, sabe, a gente precisa é, fazer com que as pessoas escutem, né, de uma forma ou de outra, porque nós temos os mesmos direitos, nós somos seres humanos, como você bem colocou, não somos piores nem melhores que ninguém, sabe, temos as nossas qualidades, nossas competências, e isso, sim, precisa ser respeitado, isso, sim, precisa ser valorizado, né, porque, na verdade, o trabalho é uma, é uma troca, né, então você doa seu tempo de vida, na verdade, a gente está no capitalismo, assim, é assim, selvagem, então a gente acaba doando nosso tempo de vida, Ju, sabe? Então, o trabalho nada mais é que isso, sabe? Porque você não entrega só o que eles pedem, você entrega toda a sua concentração, teu tempo de vida está sendo ali, sabe? Por isso que, teoricamente, tem, tem muitas empresas que às vezes contratam pessoas mais novas porque estão ali naquela energia, naquele gás, mas porque eles querem tempo de vida. Eles querem essa energia nossa. Então, assim, se a gente for parar pra pensar, sabe, a gente entrega muito mais do que a gente recebe, do que de fato é devido, sabe? Então, por isso que eu falo, eu também sou advogado, e eu peguei muitas causas, assim, trabalhistas, que, que é muito é, é indigno, sabe, da nossa condição de ser humano, porque a gente acaba, sabe, você, enfim, você tem seus compromissos, você tem sua família, você tem coisas que você precisa pagar, sabe, seus boletos não vão, olha... É, ele, você não vai virar, né? Para alguém que te manda boleto, fala bem assim: ah, esse boleto não se enquadra no meu pagamento. Não existe isso, entendeu? Você não vai virar e falar bem assim: olha, esse boleto não se enquadra, eu não vou pagar porque não se enquadra. Então assim, então tipo são condições que a gente precisa é, ter muito bem centradas para que é, a nossa voz seja escutada, porque assim o teu caso não é único. Eu já vi vários casos, sabe? Independente da, da questão de ser hétero, de ser gay, sabe? Então, essa questão de trabalho, ainda mais quando vem acompanhado do fato de ser gay. E aí já é uma coisa é.
3: absurda. E já não é só é, isso. É, é muito ruim tudo isso. Eu já passei por situações na rua. Eu sou habilitada recente. Tem um ano que eu tirei minha carteira de habilitação. Mas eu não lembro se meu irmão estava no carro comigo nesse dia ou não. Eu entrei no posto e é, eu não queria abastecer, eu só queria encher o pneu do carro. Eu acho que meu irmão estava no carro sim nesse dia. Que ah, o cara... era o dia.
0: Era o dia do Lava Jato, não foi? Foi no dia do Lava Jato, lembra? E do... conta essa história: que essa história é boa, gente. Ela, ela é de um de, um, assim, de preconceito, explícito, preconceito que, assim, que, explícito. que eu já vivenciei poucas vezes, mas que, gente, que história! Conta aí.
3: Pra você ter uma noção. Eu comecei a andar de carro no, no início da pandemia do ano passado. Eu tinha acabado de tirar minha habilitação e tudo mais. E eu andava muito com meu irmão no final de semana. E eu tinha ido levar o carro para lavar e encher o pneu. Só isso que eu queria fazer. O cara olhou para mim, de cima embaixo, viu que eu estava com a minha namorada dentro do carro. A filha dela sentada atrás e meu irmão sentado atrás. O cara estava lavando o carro da frente. Mas sabe aqueles lava jatos que você para o carro e o cara, o cara vai lá botar aquela máquina pra lavar ele? Sim. Eu esqueci o nome daquele negócio agora, A gente, não consigo lembrar de jeito nenhum. Nisso eu tava na fila esperando, daqui a pouco vem ele. Olha, é, o negócio tá parado, tá? A gente não tá lavando mais, não. O cara tinha acabado de lavar um carro. Eu, ok, tudo bem. Fechei o vidro do carro, virei as costas e saí. Só que minha namorada não tinha prestado atenção. Meu irmão atrás viu, aí ele virou pra mim e falou assim, preconceito explícito, né? Eu falei assim, eu nem perco meu tempo batendo boca.
2: Cara, Exatamente e, e a, isso. E é foda que... Além disso, eu acho que para as lésbicas isso é muito pior, porque além disso vocês são mulheres, né? E aí a gente uhum. tem dois preconceitos aí fortes. Um que é por vocês serem homossexuais, como nós, mas outro por vocês serem mulheres, que a gente também vive numa sociedade patriarcal, que é foda, que é machista. Então, tipo assim, o cara se acha no direito de de repente chegar para uma mulher e falar isso, né? E já pensando também, porque ele fala isso, já pensando numa possível resposta sua, pra ele poder agir de outra forma, né? Eu já vou além, né, nos meus pensamentos aqui. Eu acho que é muito disso. O cara pensa assim, ah, uma mulher, eu, pô, vamos ver qual é a dessa sapatão, isso aqui, né? A gente vê muito isso acontecer. Então. É muita coisa. Cara, isso. E se você reclama, é
1: histérica, né? Olha lá, a sapatão histérica, tá fazendo barraco, quer, quer confusão, quer não sei o que. Ou então
3: é, é aquela assim, ah lá. Tá, tá pagando de mole de macho pra poder arrumar confusão comigo, o que não sei o que e tal. Gente, eu simplesmente subi o vidro do meu carro, peguei, fui-me embora, parei no próximo posto e lavei o carro. Enchi o pneu, do jeito que eu queria. Porque uma das coisas que eu falo muito pra minha namorada, que o nome dela é Márcia, eu falo muito pra ela. Eu falei, amor, eu não perco meu tempo batendo boca. Eu acho isso uma perda de tempo, a não ser que eu esteja num ambiente, por exemplo num, num restaurante, num barzinho que eu seja maltratada aí, meu amor, eu vou bater boca sim porque eu tô pagando e eu quero ser bem atendida sim não importa é. a minha opção sexual, É, entendeu? isso aconteceu
2: comigo uma vez num restaurante, isso nem faz muito tempo eu tava no Outback, vou falar aqui mesmo o nome mas eu não fui maltratado não, eu, fu eu fui na verdade não foi nem pelo, pelo, pelo restaurante em si mas foram pelas pessoas que estavam lá. Eu estava acompanhado com com namorado, posso dizer, um ficante na época. E aí? De de
0: gambiarra. Uma, gambiarra. Uma... uma gambiarra da atualidade. Uma gambiarra. E aí
2: o que, que acontece? Tinha uma família ao lado. Só que simplesmente a gente chegou. Só a gente só chegou e sentou junto um do lado do outro. Nós não nos beijamos. Nós não fizemos nada. E foda -se, se tivesse feito também, mas não é sobre isso. A família que tava do lado simplesmente chamou os garçons e pediram para trocar de mesa. Tipo assim, para olharam pra gente explicitamente, fizeram questão de ver que era por conta disso, entendeu? E ficaram olhando pra gente e aí a pessoa que tava comigo falou assim: "Ah, vamos, vamos embora, vamos sair desse restaurante". Eu falei: "De jeito nenhum. Eu não vou embora". E eu faço questão de permanecer aqui até que eles vão, vão, é, saiam daqui, entendeu? Até que eles saiam. Porque eu não vou sair daqui por conta disso. Então, assim, eu super entendo o que você colocou, Ju. Eu, no teu lugar, eu faria o mesmo, do posto, né? Mas...
1: Aí mesmo...
2: Se aí acontecesse mesmo isso. Que eu performei a viada, sabe por quê? E é isso. isso. E é isso que eles ficam putos. Porque, por exemplo, a passibilidade do, do homem gay é quando ele não performa feminilidade. E a passibilidade da lésbica é quando ela não performa masculinidade. Então, se nós estamos enquadrados dentro do padrão né, do que seria a heteronormatividade tá tudo ok. Mas se você é um homem gay, você performa a feminina, você é mais gayzona, você não é aceito em determinados lugares. E se você é mulher, que é lésbica e você performa o machinho ou um, uma, uma masculinidade, você Poxa, também...
0: Caminhoneirinha.
2: É, você é olhada de forma diferente. Então, meu amor, se você que tá incomodado, se mude, vai embora você eu não vou sair daqui. Eu entendeu? ainda comprava
0: um drink pra essa família. Ainda, e mandava e, ainda, entregar na mesa. E mandava né? entregar Amor. na mesa e ainda, ainda pedia pro garçom aponta, Olha, mas aponta, assim, o dedão pra dizer, ó, foi aquele casal ali que mandou pra vocês. Aí eu ia olhar e ainda mandar beijinho. Bem-vindos ao Watchback, é amores. E sabe
2: que é que é <risos> assim, é, <risos> o que é mais triste, eles estavam com duas crianças, que as crianças nem olharam pra gente, eles brincando estavam, brincando ficaram na mesa, então assim, quem estava extremamente incomodado, eram eles, os pais, que tiver, tinham a oportunidade de, de não fazer nada, sabe, porque não tem que sofrer nada
0: Tiveram a oportunidade ah, eu... de não pagar mico e pagaram, pelo jeito.
2: Então, é sobre isso que a gente fala. Mas, meu amor, Exatamente. eu queria que você, que você falasse, deixasse uma mensagem para todas as lésbicas, para todos os... É, é do, do, da sigla L aí que a gente tem nessa... nessa na, no nosso LGBTQAP+, que é tão grande, tão importante, que abrange tantas pessoas... O que mais você diria que, de repente, a gente não abordou aqui... Porque o nosso tempo é curto... E a gente queria falar muito mais, né? Mas a gente queria Com que certeza. você deixasse aí uma mensagem final... De esperança, amor ah. e carinho, de repente.
3: <risos> então, a única coisa que eu posso dizer para todas elas... Sejam felizes da forma que quiserem. Vivam intensamente, amem intensamente façam tudo na vida de vocês... intensamente... a vida é uma só... não importa quem está lá fora... brigando... ridicularizando... isso é problema deles... viva a vida de vocês... não se apeguem... a essas coisas porque quanto mais ódio vocês absorverem das pessoas, é pior para vocês. Então vivem do jeito que vocês quiserem, sejam felizes, riam, brinquem, dançem. E como eu falei no início, toda oportunidade de sorrir, sorria, porque a vida já é triste demais... Pra gente continuar vivendo essa tristeza.
1: Ai, B, só me fez chorar agora. Oh.
2: Que loucura. Tá vendo como elas são mais fofas? E a gente fala que não. É, Bi,
3: Somos Ai. uns amorzinhos. Somos caminhões. Brigamos de vez em quando. Mas
0: a gente é fofoletes. Uma Hot Wheels uma... fofinha, tá vendo? Uma, uma Hot, um Hot Wheels
1: de amor. Mim, de verdade. Acredito que a sua <risos> história seja a história de muitas sabe, e, e assim, isso representa tanto, é, como você disse, toda oportunidade, eu desejo o dobro, toda oportunidade que você tiver, continue sorrindo, esse sorriso anima, esse sorriso salva vidas, esse sorriso, ele representa muito pra nós, né, e é uma, uma luta, é a sua forma de lutar, é a sua forma de falar, eu tô aqui, eu existo, eu preciso, eu preciso de amor, porque eu sou amor, então a partir do momento que você sorri, você ilumina você iluminou esse podcast você iluminou esse palco esse... você iluminou todas essas vozes que você tá representando, tá bom? Nossa e, é bom.
3: e como dizia nosso eterno Paulo Gustavo rir é um ato de resistência, gente
2: Exato É verdade nossa, o Viado Lacrão! Lá... Ah, tá tá tá
0: acabou, acabou embora. da Marcelina, Maninha, muito obrigado. Essa Maninha que eu amo pra caraca e que assim, é assim, a minha irmã de alma e que me acompanha já há muitas gerações aí. Eu acredito e que está comigo desde o começo, desde a, minha, desde a minha aceitação como homossexual e toda a nossa história familiar, tudo todos tudo esses, esses períodos, tudo que ela contou, foi tudo muito acompanhado ali juntos, desde todos esses capítulos, <risos> tudo desde sempre. Então eu queria é, agradecer com muito amor, com muito carinho essa participação, por ter compartilhado é, a sua história e a sua voz com a gente e com todo mundo que nos ouve, todos os Ecoanders do Brasil e do mundo, tá, amor? Que a gente é ouvido em vários outros países também. Não sei se eu te contei. É. E é isso, amor. Muito obrigado. Razão, eu que agradeço. E, e quero mandar um beijo especial pra minha cunhada, que foi até citada aqui, minha cunhada Márcia. Amor, você vai ouvir isso. Beijo, amor. Te amo também. saudade.
3: E tentar ajudar outras pessoas que estejam passando por essa mesma situação.
2: Ai, muito obrigado, maravilhosa. Ó, um grande beijo no seu coração. O seu eco foi muito importante para nós. E você ficou bonito.
3: Ai, lindo isso. Obrigada, amor. Contem <risos> comigo, ó. <Uhul. risos>
2: obrigado, meu amor. Seja sempre bem-vinda. Obrigada a vocês. Aí, beijo. Aí corta aqui. Ju, de corta verdade. <risos> a gente... Fica aqui muito lisonjeado de ter recebido você. Foi muito importante seu eco Sim. e achei maravilhoso, de verdade. Ah, tudo.
0: obrigada, more. bom
2: muito Obrigado mesmo, mesmo, mesmo.
0: Ah, gente, eu esqueci de, de, de lembrar de um detalhe que a, que a Linhares aqui, a Juju, ela já participou de é, uma ONG que trabalha com a, a comunidade LGBT aqui na cidade de São Gonçalo, não foi, Ju?
3: Foi, foi alguns anos atrás eu participei dessa ONG Onde eles organizavam toda a parte do, da, da Parada Gay de São Gonçalo, né? E eles também iam fazer muito apoio aos LGBTs, né? Em questão de agressão, em questão de preconceito em estabelecimento. Toda essa parte eles também faziam é, dentro do, da ONG, né? Eles faziam uma arrecadação de fundos. Se precisava ir para a justiça, então arrumava advogado. Então a gente tentava com parcerias com outras pessoas para ajudar a pagar esse advogado para chegar à justiça final desse LGBT, que já aconteceu muitos casos, agressões do, do pessoal da favela descendo durante a parada gay e pegar e bater na gente ali embaixo... Tanto que a gente, a gente da ONG já não ficava mais lá embaixo, só ficava em cima do trio. Mas quando chegou a contratar seguranças na época, para tentar ver se minimizava essa questão da agressão durante a parada gay, porque era uma coisa extremamente horror, assim, uma, que, uma cena de horror. Era
0: horrível. É de, a cidade de São Gonçalo ela é, ela ainda tem um pensamento muito preconceituoso e pouco inclusivo dentro das políticas municipais. Então, assim, esses eventos né, públicos, de Parada Gay, eles não tinham um apoio muito efetivo. Só para quem está ouvindo saber, que é diferente de outras cidades né, que tem um, um apoio, políticas de inclusão, a cidade de São Gonçalo não, não tem, porque aqui tem muito político, me desculpa, não quero soar preconceituoso nem nada disso, mas uma, uma, uma política muito evangélica aqui, sabe? De, 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 um, de um pensamento evangélico daqueles do, 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 da pior categoria e do pior tipo de cristão evangélico possível que existe, né, que não tem nada de cristão no fim de tudo, né, e, e infelizmente esses eventos sempre foram marcados por esses acontecimentos aí, que a Ju fala que em alguns casos foi até possível, é necessário, né, a ONG arrecadar fundos para contratar seguranças extras para proteger os quem estava lá, né? Lutando pelo, pelos direitos homossexuais na parada LGBT de São gonçalo
3: Exatamente. E foram momentos muito difíceis que, que vivemos. A última parada que eu participei, um menino foi extremamente agredido, que a gente teve que chamar a ambulância, o SAMU, para poder levar ele, porque ele estava com a cara toda deformada. De Nossa. tanto que ele do dos caras, entendeu? E aí foi quando a gente foi fez a inter, intervenção dele, né? E a gente foi junto, todo o tratamento de psicólogo, é, todo o tratamento que ele teve que fazer, tem que fazer tratamento dentário, porque ele foi extremamente machucado, muito, muito, muito machucado de verdade. E aí a gente foi, encaminhou ele para tem um, um polo em Niterói, que faz essa, essa parceria com a gente, que tem médico, tem psicólogo, tem várias coisas dentro desse polo, aonde faz esse tipo de tratamento, foi onde ele foi ser acompanhado lá em Niterói, através desses médicos, esses profissionais da área do, do nosso mundo, né? E aí eles conseguiram ajudar bastante esse menino, mas ele ficou extremamente mal, muito, muito, muito mal. Ele teve síndrome do pânico depois, ele não conseguia sair na rua. Foi um, um dos casos mais difíceis que eu presenciei.
2: Nossa senhora. Meu Deus, eu não consigo nem imaginar. Que é um absurdo. E, assim, é super importante você falar disso, Ju, porque até a gente, às vezes, esquece, né, de apoiar essas ONGs e de dar voz a elas também, né, e, e, e reverberar aí o trabalho que eles fazem desses profissionais também que se dedicam a isso. Então, assim, é muito importante que a gente procure essas ONGs, que a gente possa divulgar o trabalho deles e apoiar eles financeiramente também, porque tudo a gente sabe que depende de dinheiro, né. Nada, nada é 100% assim, gratuito, a gente precisa de algumas coisas, transporte e tudo mais. Então, é importante que a gente procure essas ONGs que fazem esse tipo de trabalho para poder ajudar a nossa própria comunidade e a tantos que precisam.
3: Com certeza, com certeza. Eu acho que é o ideal. E hoje eu até me fico me perguntando, hoje em dia, nessa pandemia, como eles estão sobrevivendo, porque você quase não ouve falar disso, né? Você quase não ouve falar dessas ONGs. E foi uma das coisas até que eu estava parando para pensar sobre isso esses dias. Como que essas ONGs estão sobrevivendo no meio dessa pandemia, depois de tanta coisa que a gente já passou... A gente sabe que o governo... Não são os, os nossos maiores fãs... Vamos botar dessa forma... E aí a gente fica se perguntando Como é que essas pessoas estão Porque muita gente mora dentro de, Dessas comunidades, assim Dessas ONGs e precisam de ajuda, né E como é que essas pessoas estão se virando Isso foi uma das questões até que eu Estava conversando com um grupo de amigos esses dias E me perguntando sobre isso E eu falei, gente, sinceramente Eu não faço a mínima ideia porque eu nem consigo mais ouvir falar Dessas ONGs, eu nem sei como é que elas estão Hoje em dia, assim, ainda sobrevivem É
2: Ju, deixa seu arroba, então, aí, pro pessoal que quiser te seguir, para poder ver um pouquinho mais de você, conversar, de repente, se precisar de alguma ajuda. Pode
3: seguir, gente, segue lá, Ju, com dois U, Linhares, com dois I, no Li, porque eu tô lá no Instagram fazendo um trabalho muito bom também com marketing digital, gente, fazendo uns trabalhinhos ali, ó. Arte digital, fotografia, designer gráfico. Designer gráfico, meu Isso. irmão, particularmente, pode falar, porque ele já ganhou prêmios com os meus designs.
0: É, Olha, a gente sabe. mesmo, nós lá já lá. ganhamos. Melhor cartaz duas vezes de peças de teatro, que são feitas assim, com uma sensibilidade incrível e uma técnica e design que, gente, vai lá dar uma conferida. É muito bom o trabalho da Ju, sim. Maravilha. Só porque ela é minha irmã, não. Mas é porque ela é uma profissional de ponta. Azul.
3: Só me procurar, gente. Procura lá que eu tô disposta a ajudar
2: vocês. Azul. Um beijo, Ju. Obrigado. Beijo, beijo, vocês, amores. Tchau, tchau. Tchau. E agora, e agora meus agora, queridos, meus vamos, para vamos para o nosso, para o nosso próximo, próximo quadro. É do,
0: do Além. Além.
2: Esse é aquele quadro em que a gente recebe aqui o seu caos, o seu problema, alguma sugestão que você queira que a gente dê. E pra gente tentar te resol resolver, te ajudar, mas na verdade a gente sempre piora a tua situação, né, queridas? Vamos lá, eu tô com um caos aqui de um rapaz de Minas Gerais, ele não se identifica, mas ele conta o seguinte, olá queridos ecoanders maravilhosos do meu coração, casado com a nossa última live que tivemos lá no Instagram, eu resolvi mandar o meu caos para vocês, eis que estou conhecendo um boyzinho da minha cidade e eu descobri que temos alguns amigos em comum. E a gente já vem conversando mais ou menos uma semana. E esse boyzinho é bem gato e tudo mais. Eu sempre vi ele nas redes sociais, ele também, aquela coisa, né? Um curte o outro, um segue a página do outro. E começamos a nos, a nos falar depois de uma chuva de likes. Ok, até aí tudo bem. Papo vai, papo vem. Um dos amigos nossos em comum me contou, compartilhando, que ele já tem um namorado, bicha, realmente, ele tem a ver com, o nosso, com a nossa live. E aí ele continua dizendo o seguinte, que esse amigo dele, que contou pra ele que ele já tem um namorado, né que o boy que ele está conversando já tem um namorado, é, não sabe dizer se eles têm um relacionamento aberto ou não, ou de que tipo de acordo é esse relacionamento. O fato é que em nenhum momento da conversa com o boyzinho que eu estou afim, ele abriu pra mim a informação de que, eles têm um relacionamento aberto. O que vocês sugerem? O que eu faço? Continuo com o papo e sigo fingindo que nada aconteceu? Ou eu pergunto a ele, ou questiono sobre algum tipo de relacionamento que ele tenha? O que vocês sugerem? Hashtag aqui, é, não é hashtag não, ele bota uma observação, na verdade, gente. Onde que eu li hashtag? Ele bota uma observação. Sou monogâmico. Ih!
0: Gente, passou. Olha o carneirinho História. pulando a cerquinha. Olha o
2: carneirinho. Bicha, a
0: senhora Bicha. foi
1: convidada para um
2: trisão, e a senhora não tá sabendo, né? Eu também acho, B. Como é que isso acontece sim?
0: Mas, mas uma
2: coisa que eu queria perguntar pra essa bicha que ela não bota aqui é se ele não tem foto no Instagram com, com o namorado e tal, porque se ele tem um namorado, será que ele devia ter foto, né? Não
1: é? Pois é, né, mana? Mas, enfim, às vezes são umas coisas bem doidas, né? O povo não se assume e tal. Não sei o que, que deve passar em relação a isso. Mas eu acho, que, eu acho que papo vai, papo vem. Como estão se conhecendo, né? Vamos deixar fluir pra ver, né? Às vezes é uma questão de ter um pouco mais de intimidade pra poder falar, né? Rasgar o verbo. E aí, amor, se não falar e sentir que o negócio tá ficando um pouco mais sério, o assunto tá ficando um pouco mais... Entende? Mais íntimo. Aí, ah, eu acho que pode rasgar o verbo. Fala aqui, ó. Tô sabendo disso, disso, disso. E aí? Ó, qual é eu o fato, já, entendeu?
0: Eu já ia perder o tesão. Já descobri de outra que a outra tem outra. E aí, não sabe dizer o que, que quer fazer com uma nem com a outra, <risos> entendeu? Eu não gosto disso. Ou você fica com uma, ou você fica com todas de jogo aberto, entendeu? Se, é, sabe... Ah, igual, igual o pessoal bota lá no aplicativo casal, ou então você vê que tem dois perfis, separados, tá escrito lá no perfil que é casado ou enrolado. Aí você já, já, já entra. Já sabe, né, mana? É, você já entra pois na brincadeira é. sabendo qual é. Agora, quando é assim, você não fala nada, fica naquele flerte e você descobre por terceiros, eu já brocho, já perco tesão, já, já quero, sei lá, partir pra outra, não sei. Mas é, assim, eu... assim, só pra ser venenosa um pouquinho, eu daria acorda só pra ver até onde a bicha morde a cobra. É disso que eu tô falando. Entendeu? Não, Mas falei ela de ela falei ela de, ela de tá errado. Até onde ela a cobra tá... morde o rabo. Ai, <risos> Ai,
2: bicha burra. E, cobra... <risos> e
0: as cobras tudo. Bicho. É isso aí, vocês entenderam Gente. o que, que é, entendeu?
2: É Mas olha aqui, uma coisa que eu gostei é que o boy mandou foto dele dele e da bicha que ela tá conversando inclusive a gente vai pedir pra vocês é, que estão ouvindo você, é, que tá ouvindo a gente que vocês quando mandarem os causos de vocês mandem a foto de vocês e a foto de quem vocês estiverem falando também pra gente avaliar o que Pô, é uma mais... foto meu
1: amor, diz muito sobre a pessoa muito bicha ele...
2: imagens a foto na minha mesa mandou... vejam aí a foto que ele mandou aqui do baizinho, o boyzinho vale a pena né bicha o boyzinho é interessante vocês não acham, não? Olha aí. Sim, gente, olha. Quando as senhoras estão olhando, Sim. eu vou falar, eu acho assim, eu também concordo com, com Marcelina. Eu acho que se a bicha já tem um relacionamento aberto, qual é o problema de falar, bicha? A senhora chega e comunica, olha, tem um relacionamento aberto e tal, e que eu tô afim de te conhecer. Porque eu acho que até pra pessoa que é monogâmica. Mas ela tá solteira, bicha. Isso não é um problema dela ficar com outra pessoa, conhecer, mas, sair. Mas
1: então, como há essa dúvida, por isso que eu acho legal ainda ter essa conversa. Tanto pros é. dois pros dois objetivos. Uma, pra ver se a bicha vai realmente falar, entendeu? Que tipo, é uma questão de, tipo, nossa, vocês estão começando a conversar. Então, às vezes, você não, tipo. Tem, tem gente que tem mais facilidade para falar, né, tipo, ó, oh, sou casado isso e isso, e tem gente que vai né, oi, tudo bem, meu nome é fulano, aí amanhã fala, olha eu trabalho com isso e vai falando aos poucos, mas assim é... veja se a pessoa fala, e como o Marcelinho falou também, entendeu? Tipo, ou a pessoa vai acabar mordendo o próprio rabo, <risos> entendeu? Entendeu? Ou ela vai fazer a sonsa e aí já dá o um checkmate, né? E traz
2: a devolutiva pra gente saber aqui.
1: Ah, e aí já, já pega o salto, já
0: dá na cara dela, e aí? E agora, e agora com vocês, agora, o, gente, o,
2: nosso o nosso quadro, quadro é, é
0: certo, certo, certo e é errado. errado. E para começar, o nosso meu eco certo e eco errado, vou começar dando meu eco certo, falando para vocês, irmãos, irmãs, irmãs, irmãs que... Marcelina já está vacinada com a primeira dose. Uhum, Sim, a minha orelha já está ficando verde. Já está começando a nascer escama. Sim, ó. tô vacinada já. já Mas na jacarô. É uma jacaroazinha E estou muito feliz com isso. Uma piranha. Uma piranha. Novo... Uma piranha isso, isso, gente. Você acha que se eu cair na água, nasce o rabo. <risos> Nasce a Cauda, <risos> né? Nasce a Cauda, viram a metade, metade travesti e metade jacaré. <risos> é. <risos> o raba de jacaré, assim, para lá e pra cá. E o meu eco errado vai, vai para Eu não sei se é assim se é culpa da TV Globo ou se é culpa do Faustão que está saindo assim, de uma forma bem abrupta. Não sei se vocês viram nos noticiários, mas o, o, o icônico Domingão do Faustão finalmente... Está acabando, Mano, né? Mano,
2: na verdade foi uma coisa em cima da outra, né? Ele tava doente, ele tava internado. E aí quando ele voltou, ele já tinha um, um contrato até o final do ano só com a Globo, que foi o que eu li. E aí, quando ele voltou do hospital, a Globo já encerrou com ele, porque botaram o Thiago Life. Mas assim, não fizeram uma despedida, não fizeram nada, bicho.
0: Exato, foi isso que eu achei, assim, meio que uma desconsideração com com um artista de 32 anos de casa. Assim, não tenho lá toda a simpatia pelo Faustão, não, sabe? Mas, assim... Ele é, 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 um é um personagem histórico da TV brasileira, da cultura. né? Uma pessoa que está na casa... Um apresentador que esteve na, nas casas de milhões de brasileiros por 30 e poucos anos, acho que 32 anos. Então, assim, uma saída assim sem uma homenagem, sem um nada... Né? mesmo que a relação entre os dois, entre a TV Globo e ele, não esteja terminando muito bem, mas eu acho que para o público deveria ter um programa especial de despedida dele.
2: Só Legal. acho. Com Só certeza. acho, assim.
0: Independente da relação profissional que os dois tenham. Então, assim, um meu eco errado... Um arquivo confidencial sobre ele. Exato. Exato. Um arquivo confidencial contando a história dele, da dele como, como comunicador, porque ele tem uma história muito longa como eu comunicador. do rádio, né? Eu exato, do rádio. vem do rádio, do, do, do esportivo, eu acho, dentro da, da era esportiva. As bailarinas
2: também, gente, as bailarinas já não estão mais lá também, sabe? Foi tudo exato. assim, brau, como
0: se nada tivesse então, acontecido. Exato, então meu eco errado vai para isso, para essa, essa, esse fim de ciclo abrupto entre a TV Globo e o Faustão, que ao meu ver de como o público tá sendo muito desrespeitoso. Sim,
1: total. É um desrespeito a todos nós, né, que acompanha, que, que enfim, que é parte da nossa história, né. Exato, e que foi
0: história de tantos artistas, né, de tantos, tantos é, nome grandes nomes da música é, e, e da, da teledramaturgia brasileira que passaram e que iniciaram suas carreiras pelo Domingão do Faustão, então, assim, essa, esse fim abrupto, assim, não gostei. Então, é isso. Bom,
2: então vou lá, vou dar o meu eco certo, meu eco errado. Vou começar pelo meu eco errado para poder terminar com certo e ficar mais bonitinho. Bom, gente, o meu eco errado vai para pro um caso que aconteceu da postagem do Dia dos Namorados. O ator, que é a Global também, né? Anderson Miller, de 51 anos... É, lamentou a perda de seguidores nas redes sociais Após publicar uma foto com o marido No dia dos namorados Ele perdeu vários seguidores Do Instagram dele E isso, gente, é surreal Surreal Eu vi isso através de uma publicação De um De um, é, de um Instagram que eu sigo Que fala só sobre essas coisas Do nosso universo LGBTQIA, é E eu fiquei, assim, abismado Teve um outro caso também De um ator, que agora eu nem lembro o nome mas ele tá fazendo uma série e ele é um ator heterossexual, só que na série ele, ele interpreta um, a vida de um gay. E ele sofreu ameaça de morte por conta disso. Então, assim. Nossa. Gente, é muito louco isso. A gente tá falando. Nós estamos no um século XXI, estamos em 2021, e isso ainda acontece, sabe? Isso é muito surreal. Isso é pra gente se atentar cada vez mais de que é necessário a nossa luta, é necessária a parada, é necessário a gente ter um mês voltado só para isso, justamente por conta dessas coisas que ainda acontecem. Então, assim, não se perguntem por que, que a gente ainda faz isso. Se perguntem por que, que ainda existem pessoas que pensam o contrário disso. É só isso que a gente tem que fazer. E o meu eco certo... Vai para uma série maravilhosa que lançou no Netflix, que é super fofinha e que eu amei acompanhar. Que eu já até acabei, tô esperando a segunda temporada já. Que é a Sweet Tooth, que é muito fofo. Eu não sei se eu já falei aqui, se eu já dei esse é o que certo é, mas... mas ainda não. Acho que não. Então é do menininho é...
0: que tem cara de cabrito, cara de Alce. É,
2: bicho, é um cervo na verdade, cabrito. Isso. É, tão... é na verdade. <risos> o que, que é cabrito? Co... A série, ela é meio apocalíptica, assim, e é maravilhosa porque ela faz uma menção ao que estamos vivendo agora, né? Com a questão da pandemia, da quarentena, o é... que que acontece? Surge um vírus que as pessoas ainda não, também não descobriram a cura e a humanidade tem muita gente morrendo. Só que, ao mesmo tempo, começam a nascer pessoas, crianças híbridas e híbridas com outros animais, né? Então, nice criança, com focinho de porco, com orelhinha de, de gatinho. Ai, é super fofa, assim, a série, sabe? Eu amei. Porque faz essa referência da, da simplicidade, né? Daquilo que acontece de caos no mundo, mas que, ao mesmo tempo, tem uma outra coisa em contrapartida vindo que é muito boa. E é muito legal esse contraponto que a série faz. Tem uma fotografia linda e... Não vou dar spoiler daqui porque eu acho que vale super a pena a gente ver. E é uma ótima reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo. E essas crianças, elas vêm, elas vêm também com um ar muito especial voltado para a natureza. Então elas têm um contato maior com a natureza, um respeito com os animais. E é muito interessante ver de que forma a humanidade se comporta com essas crianças também. Porque a humanidade, no primeiro momento, quer matar todas elas. Porque acham que a culpa é delas, por conta do vírus. Então, assim, é muito interessante a série. É maravilhosa. E esse é meu eco certo de hoje. Nossa, maravilha.
1: Então, meus amores, eu também vou começar com o meu eco errado. né, Pra gente ficar bem hoje. Mas o meu eco errado foi pra uma live que eu, que eu entrei antes de ontem. E que eu acho que em nome... Dos artistas matogrossenses, dos artistas cuiabanos, eu preciso ecoar. É, eu entrei na live, que eram três artistas, né? Foram três artistas falando sobre as mudanças durante a pandemia, sobre a questão do cenário artístico em Mato Grosso, em Cuiabá. E tinha Penélope P, que é um personagem do, do Eduardo Butá, um ator que eu admiro muito. O Menotti Grig, que foi assim, sabe, é, é maravilhoso, assim, na história, LGBT, que é mais de Mato Grosso, de Cuiabá. Inclusive, foi dono uma, de uma das maiores boates de Cuiabá. E a Jaque, que foi minha amiga, é minha amiga desde o ensino médio, sabe? Que tem toda uma estrutura e que ela falou na própria live que ela tá grávida. Minha amiga, né, de, de, de muitos anos, e que ela e o marido escolheram ter uma, uma criação a gênero a criança, então eles não querem é, determinar se a criança é, é, é do sexo masculino ou feminino, simplesmente deixar isso livre, né, e tanto que o nome da criança vai ser Noah, porque pode ser a ah, Noah ou oh, Noah, e isso não interessa, isso não, não importa, eu fiquei assim, muito feliz por essa atitude da Jaque, eu vou mandar esse episódio para ela, para ela ouvir, para ela ecoar junto, porque é uma coisa linda de se ver, mas na live eu fiquei sabendo que o Edu, por ter essa personagem feminina, foi muito atacado, sabe, durante muito tempo, e é engraçado, né, porque, por exemplo, uma simples personagem feminina sabe, do, 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 de, de outro universo, sabe, é uma personagem rosa e tal, e fala, e ele falou dessas, dessas ameaças, sabe, e os meninos também retrataram isso, e, tipo, é absurdo, né? Eu acho que mesmo que se não fosse personagem, é, é uma questão de respeito, é uma questão de consideração, é consideração de empatia, é uma uma coisa absurda, então esse é o meu eco errado de, desse, desse episódio, e juntamente com isso eu vou entrar no Eco Certo, que é um clipe que eu assisti de uma música que eu tava escutando no Spotify aleatoriamente, que chama Levanta Mina, da MC Carol, que acredito, acredito que vale muito a pena a gente prestar atenção no clipe, na letra, é, é filmado lá no, no Parque das Ruínas, que a gente apresentou, né? Ah, é maravilhoso! No Parque das Ruínas, então... É, prestem atenção no clipe, na letra, em cada detalhe, porque é, é de uma extrema resistência nessas né? mulheres, essas é, personagens da nossa vida real e que merecem respeito. Então, esse é meu eco certo, porque foi uma produção lindíssima que merece todo o nosso eco, sabe, de amor, de relevância, para que essas vozes sejam escutadas, para que esse clipe ecoe, para que essa música vibre, né, no amor, e é isso o meu eco certo. E agora o nosso quadro Ecoarte. Gente, não é Eco -arte de hoje, é em relação ao nosso último quadro também do Eco Certo, Eco Errado. Eu quero ler para vocês a letra dessa música do Levanta Mina. Porque é um verdadeiro grito de resistência. Levanta Mina. A canção é da MC Carol. É... Um olhar confiante. Na voz, a atitude. Vou mostrar que ser gorda e negra é virtude. Levanta sua cabeça. Você não pode parar. O que te define é o seu olhar. O seu olhar, o seu andar, o seu pensar. Você precisa se posicionar. Se valorizar. Não é querer ser melhor que alguém. É entender que você não é pior que ninguém. Levanta, mina. Olha pra cima. Sente esse clima. Amor próprio é nosso rolê. Levanta, mina. Olha pra cima. Sente esse clima. Hoje vamos exalar poder. Levanta, mina. Olha pra cima. Sente esse clima. Amor próprio é nosso rolê. Muita gente perversa. Puxando conversa. Fingindo que se importa. Passando dieta. Gente falsa. Gente rude. Comendo hambúrguer, falando da minha saúde. É difícil sempre estar feliz, é difícil estar feliz. Com tantas cicatrizes, é difícil se amar sendo excluída. Olhar para a TV e ainda ver paquitas. Cadê os gays? Cadê as pretas? Cadê as gordas? Nas capas das revistas? Olha esse rosto, meu amor. É em vista na mamacita. Sou feminista, artista, realista, resista, insista, seja estrategista. Não vamos se esconder. A gente existe, agora senta, aceita e me assiste. Assiste a gente se amando na praça Assiste a gente de biquíni na praia Assiste a gente dançando na balada Assiste a gente feliz e casada Levanta, mina, olha pra cima Sente esse clima amor
2: próprio a é nosso rolê E é isso Nossa, arrasou, mano. lacrou muito Adorei. Com certeza vou assistir esse clipe, bicha.
1: Sensacional, amores. Enfim, assistam, repliquem, é, compartilhem. Isso é um grito de resistência. Eu, eu tava escutando, sabe aquele momento que você entra um pouco de trans assim, sabe? Porque isso toca a gente, né? Somos nós. É, nossa existência, nossa resistência. Até quando as pessoas vão, vão matar a gente é, pelas palavras, vão matar a gente pelos gestos, pelas atitudes, né? A gente precisa... Isso é amor, a gente precisa gritar esse amor.
2: Com certeza. Marcelo,
1: você tá no mudo, só pra você saber. Isso, cadê sua voz, bicha?
0: Gente, eu tava aqui gritando igual uma louca, arrasou, um viado. <risos> que lindo, e eu mudo, até eu me silenciei. Como é que eu fiz isso, gente? Nem me lembro. Mas que arrasou. E, Levanta, bicha. É, MC, <risos> MC Carol tem que ser ecoada pra todos os cantos, que lindo, que... Que música linda, também vou conferir daqui a pouquinho, mas eu gostei muito da letra. E agora, os nossos... Recados finais, então meninas, meninos e menines de todo o Brasil, de todo o planeta, de todas as galáxias, de todas as estrelas. Não se esqueçam, sigam os nossos apps em todas as plataformas digitais de áudio que existem disponíveis no mundo. Spotify, Deezer, vai lá, ecoando podcast, ouçam os nossos episódios, compartilhem os nossos episódios querem interagir com a gente, vocês devem interagir com a gente enviando mensagens através do nosso, do nosso e-mail ecoandopodcast .com. ou então arroba, ecoando podcast no Instagram. Você pode enviar seu DM, você pode dar like em todas as nossas fotos. E, e, e assistir a gravação das nossas lives, caso vocês queiram ver as nossas carinhas bonitinhas, no YouTube, ecoando podcast. Estamos lá, disponíveis em todo o lugar.
1: E é isso, meus Oi, amores. É isso, é isso. A gente vai deixar vocês com saudades agora. Tá bom? Não perca a próxima sexta que vai ter live especial pra vocês, tá bom? sigam a gente em todas as plataformas por favor, no nosso Instagram pessoal, DM, mandem seus ecos do além, que a gente tá aqui para poder dar conselhos, para poder falar para poder ecoar, entendeu? Mesmo que o conselho não sirva para muita coisa, entendeu?
2: Mas vai servir para dar uma, né, uma chacoalhada aí podem mandar por áudio mesmo lá no nosso, no nosso Instagram não tem problema nenhum, se vocês tiverem aí os nossos arrobas também individuais, podem mandar pra gente no individual o importante é a gente estar tá pegando o áudio de vocês e divulgando aqui. A gente distorce sua voz pra senhora não ser reconhecida, não tem problema nenhum, beixa. Vai <risos> saber,
1: né, mano? Vai saber. A pessoa tá com então é dívida e é isso. A gente então vai, a gente vai, a gente não vai divulgar seu CPF, tá bom? Fica tranquila.
2: Foi então é isso, querida. É isso, Boa semana jambor. pra senhoras. Bom um fim de beijo. mês aí. De bastante colorido, de bastante mais, de bastante Pink Money, que a gente gosta também.
0: Isso,
2: Um beijo, Querer mandar um pix, um um é cara. só chamar
0: no DM, que a gente está disponível para receber pix também. E nudes também. É tô
2: recebendo.
0: Beijo! Beijo, gatinhos!